0: Wir sind zurück mit einer neuen Folge des PR Report Podcasts. Mein Name ist Daniel Neun und ich freue mich sehr, Sie als Hörerinnen und Hörer begrüßen zu dürfen. Und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast. einen Gast aus der Agenturwelt, der dort eine Ausnahme ist. Warum Ausnahme? Nun, bei mir ist ein Mann, der seit rund zwölf Jahren der Deutschlandchef einer der großen internationalen Netzwerkagenturen ist. Und an der Spitze dieser Firmen ist die Verweildauer üblicherweise sehr viel kürzer. Bei der Agentur handelt es sich um MSL und bei meinem Gast um Vigan Salazar. Hallo und herzlich willkommen im PR-Report-Podcast. Guten Tag, Herr Neuen. Herr Salazar, ich habe Sie ja schon mal als Christian Streich der Agenturszene bezeichnet. Zur Erklärung für die Hörerinnen und Hörer, Christian Streich ist seit 2012 Trainer bei fußball SC Freiburg. Auch das eine ungewöhnlich lange Verweildauer. Wie haben Sie es geschafft, Herr
1: Salazar zwölf Jahre als Deutschlandchef einer Netzwerkagentur zu überstehen? In der Tat ist das eine gute Frage, die ich mir aber nie gestellt habe, denn tatsächlich bin ich schon 20 Jahre bei der Publicis Group, zu der die MSL ja gehört und ich glaube, die jeweiligen Chefs, die ich hatte in den letzten zwölf Jahren, haben vermutlich die Arbeit unseres Teams als gut erachtet und äh, insofern hat das, äh, hat das alles einigermaßen funktioniert. Also insofern, da, ich, da ist das die einzige Agentur ist, die ich kenne, also die ich von innen kenne, die MSL, kann ich das nicht so beurteilen, wie das anderswo ist. Aber jedenfalls, ich habe großen Spaß, habe dieses Jahr mein 20-jähriges äh, Publicis-MSL-Jubiläum gefeiert und äh, bin ein bisschen wehmütig, dass ich nur noch maximal 17 Jahre MSL vor mir habe. Ach, Sie haben die Rente schon vor Augen? Ja, natürlich, natürlich. Mit 50, da, dieses Jahr bin ich auch 50 geworden, da, da fängt man an, natürlich drüber nachzudenken. Nein, aber, äh, ganz ganz äh, Ganz im Ernst. Ich dachte, okay, die Hälfte ist mindestens schon vorbei. Gut. Wir haben Sie ja sehr, relativ spontan eingeladen
0: zu diesem Podcast heute. Danke auch, dass das so kurzfristig klappt. Ähm, Hintergrund ist folgender. Sie haben durch eine Antwort in einem Interview bei uns für einige Reaktionen gesorgt. Im Vorfeld des Per Report Camps, das auch in diesem Jahr vom 2. bis zum 5. November stattfindet, haben wir eine Serie mit Karrierefragebögen veröffentlicht. Und darin haben Sie auf die Frage. Welche Defizite Sie beim Kommunikationsnachwuchs und bei Young Professionals sehen? Folgendes geantwortet. Ich zitiere jetzt. Telefonieren, Ausrufezeichen. Zu viele Young Professionals wollen alles per Mail erledigen. Es geht aber nichts über den persönlichen Kontakt. Außerdem ist es unser Job, Menschen zu überzeugen von Geschichten, Terminen, Themen. Dafür brauchen wir den direkten Kontakt. Also Menschen treffen und viel telefonieren. Manche scheinen schlicht keine Lust zu haben, einen Journalisten oder ein Bundestagsbüro anzurufen. Ich möchte auf die Frage, habt ihr mit ihm gesprochen? Nie wieder die Antwort, wir haben ihn kontaktiert, in Klammern zaghaft angemeldet). hören. Zitat Ende. Ist es wirklich so schlimm, wie das hier klingt? Ist die nachwachsende Generation der Kommunikatorinnen und Kommunikatoren so mundfaul?
1: Ich habe eine zugespitzte Antwort auf eine sehr zugespitzte Frage gestellt. Natürlich ist diese sehr gut ausgebildete, derzeitige, äh, jüngere PR-Generation nicht frei von Defiziten. Aber eigentlich, wenn ich jetzt meine eigene Mannschaft anschaue und auf Kundenseite, das sind sehr, sehr gute Leute. Aber äh, ich glaube, es ist eine Generationenfrage mit dem Telefonieren, weil viele Sachen über Messenger und so weiter laufen. Man muss auch sagen, Messenger sind auch durchaus direkte Kommunikationsmethoden äh, oder Mittel. Allerdings, man muss auch eine gewisse ähm, Durchsetzungskraft entfalten, wenn ich jemanden jemanden davon überzeugen möchte von einem Thema, auf das sie oder er ähm, beim Aufstehen noch nicht gekommen sein könnte. Und äh, da ist es natürlich besser anzurufen. Ich weiß, dass es Menschen gibt, mittlerweile die sehr allergisch auf Anrufe reagieren, da gehört auch Fingerspitzengefühl dazu. Also für manche Personen ist vielleicht eine Twitter-DM besser als ein Anruf oder ein, eine Nachricht über Instagram-DM. Aber worauf ich hinaus will, der direkte Kontakt muss es sein und nicht so eine E-Mail, die man jetzt geschrieben hat und dann sehr, sehr froh ist, wenn sie weg ist und dann darauf hofft, dass jemand antwortet. Einer
0: von denjenigen, die das möglicherweise nerven könnte oder der von sich selber sagt, dass Ihnen das nervt, ist Sascha Peilenberg. Der hat nämlich bei LinkedIn kommentiert, was mich wirklich immer nervt, sind Cold Calls. Niemand weiß, wann, wo und wie ich diesen Call annehme. Macht einen Termin zu einem Zoom-Teams-Meet oder was auch immer. Und wenn dann sogar noch die Webcam angeht, dann weiß man, wie von vorgestern unangekündigte Anrufe sind.
1: Was entgegnen Sie, Sascha Pallenberg? Die Gegenfrage wäre, wenn ich eine sonstige Nachricht an ihn schicken würde, würde er diesen Termin machen? Ja oder also Nein. Und es gibt viele Leute, die genau auf diese Terminanfrage per E-Mail gar nicht äh, reagieren und sich denken, okay, ist gerade reingekommen, das äh, äh, bearbeite ich jetzt mal nicht. Und manchmal sind Sachen auch dringend. Also wir arbeiten ja in einem tagesaktuellen Geschäft. Und worüber wir jetzt sprachen oder im Interview sprachen, geht es nicht zwingend um Produkte zu verkaufen. Da geht es auch darum, aktuelle Themen, die vielleicht am nächsten Tag in der Zeitung stehen oder äh, in 15 Minuten auf einer Website stehen müssen, die anzusprechen. Und wenn man da nicht zum Telefon greift, macht man einen großen Fehler. Wie erklären
0: Sie sich diese Scheu zu telefonieren, die Scheu vor der direkten Kontaktaufnahme? Sind das wirklich nur andere Kommunikationsgewohnheiten, die Sie gerade schon angesprochen haben, nämlich die Nutzung von
1: Messenger-Diensten? Steckt da noch mehr dahinter? Was glauben Sie? Es sind zum Teil andere Kommunikationsgewohnheiten. Es ist aber auch so, dass äh, es nicht klar ist, dass man eine gewisse Scheu hat. Das ist auch und die habe ich auch und äh, vielleicht habe ich sie nach äh, so und so viel Jahren Agentur auch abgelegt, aber die habe ich natürlich auch bei manchen Ansprachen, wo ich denke, muss ich jetzt anrufen. Soll ich das jetzt wirklich machen? Und also man muss sich natürlich überwinden und das das ist oft auch unangenehm ans Telefon zu Das heißt, das ist nicht nur das ist nicht nur die Kommunikationsgewohnheit, die man die Generation für Generation sich unterscheidet, sondern auch eine Sache, wo man im Berufsalltag oder beim Berufseinstieg erstmal reinfinden muss und sagen muss. Jetzt muss ich mal ran. Was natürlich auch eine Schwierigkeit ist, ist, wenn man jetzt sagt, ich meine, es gibt diese alte Unsitte, dass man sagt, jetzt haben wir die Trainees und die Trainees äh, telefonieren mal einen Verteiler ab. Und dann äh, rufen sie bei einem Senior-Redakteur der FAZ oder der Wirtschaftswoche an, die dann äh, verständlicherweise genervt sind, weil wenn es darum geht, ja stimmt denn Ihre E-Mail-Adresse noch? Ist das etwas, was nicht unbedingt, ähm, sagen mal so, den Arbeitsablauf äh, bereichert? Aber wenn ich ein gutes Thema habe und mit jemandem spreche, da ist ein Anruf sehr berechtigt. Bernd Engelin, der Kommunikationschef
0: der Zurich in Deutschland, hat bei LinkedIn wie folgt kommentiert. Auch ein Zitat kommt jetzt. Mancher coms nachwuchs der mit Owned Media sozialisiert wurde, hatte noch nie einen persönlichen Journalistenkontakt. Da müssen kommts führungskräfte auch gezielt unterstützen, damit sich die Owned-Channel-Attitüden nicht im Umgang mit Journalisten
1: wiederfinden. Beobachten Sie auch diese Owned-Channel-Attitüde, die Herr Engelin hier anspricht? Die gab es, glaube ich, schon immer. Früher gab es auch Advertorials oder Materndienste. Wer sich daran erinnert, keine Ahnung, ob es das noch gibt. Klar, es ist einfacher, einen Post auf LinkedIn zu schreiben oder für die eigene Website. Da geht man nicht in den Clinch und man arbeitet nicht mit dem Mittler. Aber es ist auch tatsächlich unsere Aufgabe als Professionals, den Leuten, die jetzt neu im Beruf sind, da hinzuleiten. Denn es gibt ja nichts Schöneres, als wenn man jemanden davon überzeugt, dass ein Thema interessant ist oder wenn man auch vielleicht auch Korrekturen einbringt und sagt, okay, in dieser Berichterstattung ist von den Fakten her dies oder das jetzt nicht so präzise. Wir würden Sie bitten, das entsprechend zu verändern. Das ist äh, manchmal schwierig, das anzusprechen, aber wenn es äh, funktioniert, kann erstmal eine gute Beziehung daraus entstehen und dann äh, ist das ein äh, deutlich größeres Erfolgserlebnis, als wenn ich gerade was auf die Website gepostet habe. Das heißt, wenn man das Wort Attitüde nehmen möchte, äh, die gab es schon früher, aber es ist natürlich eine Führungsaufgabe, äh, Menschen daran zu führen. Und wie genau machen Sie das? In unseren Teams, äh, da äh, ist es schon so, dass wir den Leuten auch äh, den beibringen, wie man äh, wie man die Journalistenansprache macht. Also es ist ja tatsächlich so, dass es, wenn es äh, ein gewisses Level ist, äh, sei es an Medien, sei es an Seniorität der Ansprechpartner, ist das schon noch so, dass es besser ist, wenn das die Leute machen, die die eh schon kennen, die eh schon die Kontakte dort haben. Aber das ist persönlich, wenn ich äh, direkt mit äh, Mitarbeitern arbeite, versuche ich die Tipps zu geben, sozusagen, wie man vielleicht Erst mit einer E-Mail, die richtig formuliert ist, wo vielleicht das Thema so richtig gut gefasst ist äh, und auch äh, so schon aufgebaut ist, dass das Medium das annehmen könnte, dann äh, das entsprechend zu coachen. Das Telefonieren, äh, da gibt es einen Kollegen von mir, der das wirklich sehr gerne macht, also das Telefoncoaching, das ist unser Neugeschäft, sales kollege der, das, äh, der äh, wirklich einen äh, großen Spaß an der Telefonierarbeit hat. Aber worauf es ankommt, ist äh, vielleicht gar nicht so sehr das Medium, E-Mail-Message oder, ähm, oder Telefon, das ist, dass man sich auf die Formate einlässt. Das ist, dass man selbst liest. Also wenn ich jetzt mir anschaue eher in der Wirtschaftswoche, welche Formate gibt es? Gibt es Namensbeiträge, externe Namensbeiträge, ja oder nein? Gibt es irgendwelche Porträtsektionen? Öfter merkt man, dass Menschen sich nicht damit beschäftigen und sagen, ja, ich würde gern in einen Namensbeitrag in XYZ äh, anbieten. Und dann wenn man dann sagt, ja, in diesem Medium gibt es gar kein das Format der Namensbeiträge gar nicht. Das heißt, wir können das gar nicht erst, erst äh, versuchen zu platzieren. Und das ist diese grundlegende Medienkompetenz, wo man erstmal damit anfangen muss, okay, ich muss natürlich die Zielmedien auch lesen. Durch die Pandemie, in der wir ohnehin alle seit
0: ja, fast zwei Jahren jetzt äh, ständig in Teams und Zoom-Calls hängen. Hat sich diese Scheu vom Telefonieren nicht ganz von selbst erledigt und musste sich ganz von selbst
1: erledigen? In gewisser Weise ja, wobei ich, äh, für mich ist ein Zoom-Call oder bei uns ist meistens ein Teams-Call gefühlt was anderes als ein Telefonat. Also ich freue mich, ehrlich gesagt, über jedes Oldschool-Telefonat, was ich führen kann, weil ich dann nicht in den Bildschirm gucken muss und sag mal, die durch die Wohnung laufen kann oder äh, jetzt auch äh, wieder häufiger durchs Büro laufen kann. Das sind in der Regel äh, feste Termine. Und das sind äh, das, was Sascha Pallenberg in dem, äh, dem LinkedIn-Kommentar sagte. Das sind vor, vorher verabredete feste Termine, die meine, meines Erachtens auch äh, viel zu lang dauern, weil man eine halbe Stunde dann irgendwie auch ausschöpft. Das ist nicht das Gleiche wie ein überfallartiges Telefonat. Ich glaube, da wurden sie ja auch. Äh, bezichtigt, relativ äh, humorig, äh, dass sie äh, ein Freund des überallfallartigen Telefonates seien. Äh, aber genau diese Arten von Telefonaten bringen äh, oft sehr, sehr viel, was Themenfindung angeht und auch was, äh, ja, was die neue, neue Entwicklung von Themen, für, was auch immer für Medien angeht. Also ich bekenne
0: mich an dieser Stelle schuldig, habe das auch schon an anderer Stelle getan, äh, wenn ich schnell was wissen will. Dann rufe ich auch gerne schnell an und ich rufe auch gerne mal schnell an, ohne mich vorher anzukündigen, um einfach mal einen Eindruck zu bekommen von einem Thema, ob das etwas für uns ist. Wenn ich für jedes, für jedes dieser Gespräche einen halbstündigen Teams-Call vereinbaren müsste dann wäre ich den ganzen Tag zugepflastert mit Teams Calls und ich glaube, das würde ein bisschen den Rahmen sprengen. Also ich entschuldige mich hier mal bei allem, die ich äh, schon überfallen habe und die ich in Zukunft überfallen werde, aber das ist ähm, berufsbedingt äh, und ähm,
1: werde ich auch nicht so schnell ablegen. Also sorry dafür. Es gibt ja diesen, um, es gibt ja diesen Spruch, ja. Uh, this, uh, this call could have been an email. Also tatsächlich, oder this ja. call could have been a, a, a phone call. Also das, das, das Problem jetzt, heut, heute ist, und das ist, worauf ich in den nächsten Monaten, wenn wir so langsam die Pandemie ablegen, also leider müssen wir natürlich jetzt noch den, äh, den Herbst und den Winter abwarten, aber es hat sich viel Gutes getan in der Pandemie und auch wie man zusammenarbeitet. Und vieles hat sich verbessert, aber eine Sache muss sich schon ändern. Also es sind viel zu viele Calls, es sind viel zu viele äh, fixe Rituale, und äh, das ist etwas, wogegen man aktiv arbeiten muss. Dazu passt vielleicht
0: der Kommentar von Ole Mügenburg, PR-Berater. Der stimmt Ihnen zu, Herr Salazar, bittet aber auch darum, nicht bloß die Defizite anzusprechen. Und ich glaube, genau das haben, haben Sie heute auch verwiesen, nämlich von einer sehr, sehr gut ausgebildeten Generation gesprochen. Ein Eindruck, den ich übrigens teile. Äh, Ole Mügenburg schreibt, ich fühle mich wie Opa, der vom Krieg erzählt, denn für die PR, zentrale Skills, da ist die digitale Welt unzulänglich geeignet, schreibt er. Telefonieren, Essen gehen, Abendveranstaltungen, Pressereisen, da passiert ist und nicht im Insta Chat, Ist die Kommunikation also trotz aller Digitalisierungsschübe in Teilen weiterhin ein sehr
1: starkes analoges Geschäft? Schon, also die Kommunikation ist durchaus auch analog, aber ähm, ich muss beispielsweise sagen, ich lebe ja auch halb auf Twitter. Und äh, <lacht> da... Äh, da lese ich sehr viel Zwischentöne raus und da habe ich auch auch eine gute Kommunikationsmöglichkeit und kann auch gut Sachen herausfiltern und genauso wie eben auf WhatsApp ich sehr sehr viel Informationen zugetragen bekomme oder entsprechend weitergebe. Das ist aber meistens also sagen wir mal so WhatsApp oder andere Sachen, das sind meistens Menschen, die man bereits kennt. Auf Twitter kann es passieren, dass man neuen Leuten begegnet oder auf LinkedIn, aber es ist immer noch ein Stück besser, wenn man schon einmal äh, wirklich miteinander gesprochen hat. Dazu zähle ich auch telefonieren in der Tat. Also das ist äh, äh, schon noch etwas. Und ich glaube auch, ähm, man kann auch eine gewisse Nähe schon mit den Videocalls herstellen. Also ich habe jetzt seit der Pandemie einige neue Kunden, die ich noch nie persönlich gesehen habe. Aber ist eine gewisse wow. Verbundenheit ist entstanden. Also es ist so, als hätten wir schon äh, fünf Lunchtermine gehabt miteinander. Ich freue mich aber trotzdem sehr auf die Lunchtermine. Sehr gut.
0: Ich selbst möchte an dieser Stelle mal eine Lanze für den Nachwuchs brechen, denn ich erinnere mich noch sehr gut an ein Gespräch Anfang 2021. Und das Gespräch war eigentlich eine wütende Beschwerde von einem Journalisten. Nicht über uns beim PR-Report, sondern über die Gewohnheiten vieler Pressestellen. Und da seien die Sitten vollends verlottert, sagte mir der Journalist. Es gehe in mancher PR-Abteilung fast niemand mehr ans Telefon man könne froh sein, wenn auf jede zweite E-Mail überhaupt mal eine Reaktion erfolgt. Und wenn man dann doch mal jemanden persönlich erreicht, dann wird man aufgefordert, eine Mail zu schreiben. Und das sogar bei selbst völlig harmlosen Fragen. Ist dieses Thema Telefonieren, dieses Defizit Telefonieren, gar kein Thema der Generation WhatsApp, sondern ein generelles Problem?
1: Das glaube ich noch nicht. Ich glaube, bei manchen Pressestellen, ich weiß jetzt nicht, in welcher Branche der entsprechende Journalist arbeitet, hat sich das schon so durchgesetzt, dass äh, gerade bei kritischeren Themen oder vielleicht tatsächlich auch unkritischen Themen, dass man sagt, äh, ja, äh, erst mal aufnehmen und dann eine äh, Mail schicken lassen. Das ist vermutlich auch ein Thema, hat man gegenseitig eine Beziehung aufgebaut. Also wenn äh, der Journalist, von dem Sie sprechen, jetzt auch die Person in der Pressestelle noch gar nicht kennt, ist natürlich für die Person der Pressestelle auch die Frage, okay, vielleicht haben die schon eine schlechte Erfahrung gehabt mit einem entsprechenden ähm, Telefonat, wo äh, jetzt vielleicht nicht alles richtig im Kontext war und haben gesagt, er ja, ist uns lieber, äh, schicken Sie mal eine Mail. Insofern, äh, am Ende hängt es immer an den Beziehungen. Ne? Das ist immer auch eine Sache, die äh, in beide Richtungen geht. Also dann äh, müssen ich die Pressereferenten auch fragen, was, okay, habe ich die Beziehung schon aufgebaut, ja oder nein? Der Journalist ebenso. Also insofern, äh, das ist, glaube ich, gar keine Telefonierfaulheit in dem Fall, sondern auch so eine Vorsicht, die sich auch gerade ja, bei vielen Unternehmen mittlerweile etabliert hat, äh, zu sagen, hm, lass uns erstmal mal gucken, denn äh, das könnte nach hinten losgehen. Wir wissen gar nicht, wer das ist. Also ich kann jetzt nicht mit einer repräsentativen Umfrage hier dienen, aber ich habe das dann damals ähm,
0: aufgeschrieben unter der Überschrift, der Pressesprecher ist mundfaul. Und die Reaktionen darauf haben mir gezeigt, dass das hier nicht nur ein Journalist ist, der sich beklagt, sondern dass es das, äh, offenbar ein Problem ist, das von vielen gesehen wird. Ich verstehe die äh, Vorsicht,
1: aber Sie haben es ja auch schon angesprochen, man vergibt dadurch Chancen. Ne? Total, total. Und wenn man eine gute Beziehung aufbaut und sag mal, eine gute Kombination hat zwischen Off-the-Record, Hintergrund äh, und äh, Informationen, die jetzt äh, vielleicht auf der Website jederzeit ersichtlich sind, aber äh, für die, die Journalistin oder den Journalisten nicht äh, direkt offenbar sind, äh, da kann man schon viel erzählen. Also es ist auch tatsächlich so für viele der Unternehmen, man kann durchaus eine gute Story erzählen und auch, äh, auch äh, gute Hinweise geben, ohne mal, zu einem kritischen Kern zu kommen. Also kritisch jetzt nicht, indem man etwas äh, jetzt verbergen muss, sondern äh, wo man jetzt, äh, jetzt Sachen sagt, äh, die jetzt äh, vertraulich sind, die noch nicht äh, die jetzt... Äh, vielleicht in zwei Wochen angekündigt werden. Da kann man als guter, als gute, sagen wir wie sage ich, welches Wort sollte man dafür nennen? Journalistenhandler oder einfach mal als gute und gute Pressesprecher, gute Pressesprecher schon noch eine Unterhaltung aufrechterhalten. Also ich weiß nicht, wie Sie, wie Sie das sehen. Man kann auch ein bisschen abschweifen und vielleicht kommt man zu ganz anderen Themen und man kann ja auch sehr eleganten Thema umschiffen. Also ich würde äh, behaupten, dass die besten Pressesprecherinnen und Pressesprecher in dieser Branche äh, genau das sehr, sehr gut schaffen und dass ihnen das sehr, sehr gut gelingt. Ja, also denn ich, ich habe den Eindruck, also ich, äh, viele, äh, viele der Personen, auf denen ich auf Kundenseite zusammenarbeite, äh, haben genau auch diese Qualitäten, also können eloquent auf den Punkt kommen, auf die Frage, aber wenn es eine Frage gibt, auf die sie nicht antworten können, Sagen Sie auch nicht No-Comments, sondern haben da auch äh, vielleicht ein anderes Thema, was Sie aufbringen können? Oder sagen dann natürlich ganz bestimmt, zu welchen Themen Sie sagen, was Sie sagen können oder nicht? Aber sag mal, dieses, sagen wenn, wir wenn es keinen Unterhaltungsraum mehr gibt und wenn es alles sehr einsilbig wird, dann haben ja beide Seiten keinen Spaß mehr. Und vor allen Dingen verbaut man sich auch was für die Zukunft. Also
0: unsere Kollegen vom Wirtschaftsjournalist, die machen ja einmal im Jahr die Umfrage zu den besten Pressesprecherinnen und Pressesprecher in Deutschland. Diejenigen, die da relativ weit vorne stehen äh, in dieser Umfrage, das sind aus meinem persönlichen Erleben die, die auch schnell mal selber zum Hörer greifen und in den Redaktionen bei uns zum Beispiel durchklingeln. Ne? Also ich glaube, da gibt es schon einen starken Zusammenhang zwischen dem persönlichen
1: Beziehungsaufbau und ähm, der Bewertung einer guten Arbeit von Journalistenseite. Da werden wir ja weder beim Telefonieren. Also, wenn Sie sagen, die, Erfol äh, die erfolgreichsten Pressesprecher, bzw. die von Journalisten am erfolgreichsten bewerteten, sind diejenigen, die zum Telefon greifen. Insofern, äh, äh, haben wir da ja einen, äh, irgendeinen Nerv getroffen. Genau, ganz genau.
0: Herr also in unserem Fragebogen haben Sie noch was anderes Interessantes ähm, gesagt, nämlich auf die Frage, eine Fähigkeit, die ein moderner Kommunikator, eine moderne Kommunikatorin unbedingt braucht, aber an der Universität nicht lernt. War Ihre Antwort? Keine der Fähigkeiten, die ein moderner Kommunikator braucht, lernt man an der Universität. Außer natürlich, sich und seine Arbeit über eine gewisse Dauer eine Struktur zu geben. Das ist ja das Schöne. Es ist unerheblich, was man studiert. Deutlich wichtiger sind eine breite Bildung und Neugierde. Daraufhin fragte Jens Cornelissen von Daimler Truck und Bus. All die Studiengänge, die auf den Kommunikationsberuf zugeschnitten sind,
1: sind also für die Katz. Was antworten Sie? Die sind natürlich nicht für die Katz. Also wir haben einen guten Mix bei uns beispielsweise mit Leuten, die Kommunikationswissenschaften studiert haben, aber auch Menschen, die ihr Studium nicht abgeschlossen haben oder auch Volkswirtschaft, unterschiedlichste Fächer studiert haben. Worauf ich da hinaus wollte, ist, was mich immer auch irritiert hat, gerade als ich Berufsanfänger war es ein bisschen länger her, wenn bei Stellenanzeigen ein Studienfach genau privilegiert wurde, gesagt wurde, aber man muss das, das oder das studiert haben. Da dachte ich, das geht ein bisschen an der Realität vorbei. Also ähm wir haben schon sehr, sehr unterschiedliche Profile. Was ich auch sagen muss, wir in der Agentur von Digitalprofilen ein bisschen zu Corporate oder Brand Communications, das sind schon sehr, sehr unterschiedliche Sachen. Und da ist tatsächlich auch, auch bei der besten PR-Ausbildung, das sind Sachen, die muss man dann sehr stark on the job lernen. Und das für mich nochmal, also aus der Erfahrung der 20 Jahre, merke ich, dass da Persönlichkeit deutlich wichtiger ist und vor allem eine Art zu arbeiten, eine Art sich zu strukturieren. Und was da an Modulen an der Universität stattfindet, findet bei uns keinen Nachhalt. Also ich persönlich habe das jetzt noch nicht gespürt. Sagen wir so, die Leute, die Kommunikationsmanagement studiert haben, können sehr, sehr gut schon die Prozesse managen und das ist super. Und das ist auch sehr hilfreich. Aber ähm, wie ich eine Mediensituation einschätze, sagen wir mal, in einem Krisenfall, oder wie ich äh, einen überzeugenden Themenpitch mache, das lernt man im Unternehmen, in der Agentur, und das ist dann noch mal noch mal on the job. Und da ist es genauso wertvoll, sagen wir mal, ein sauberes äh, Studium im Kommunikationsmanagement zu haben, oder auch ein Philosophiestudium oder ähm, ein, ein altgriechisches Studium, wo man auch ganz andere Konversationsthemen und auch ganz andere Einblicke mit einbringen kann. Das heißt also, die
0: Absolventinnen und Absolventen von kommunikationsspezifischen Studiengängen, die haben bei Ihnen keine Vorteile, wenn sie sich bewerben. Die werden genauso behandelt und genauso bewertet wie alle anderen auch. Genau, keine Vorteile, aber auch keinen Nachteil. Gut. Um mal nicht nur auf ähm, Artikel und Interviews einzugehen, die bei uns erschienen sind. Ich habe bei den Kollegen vom PR-Magazin schöne Grüße an dieser Stelle gelesen, dass sie geschrieben haben, dass der Diversitätsdruck von Kundenseite auf Agenturen
1: Steigt. Warum steigt er? In welcher Form steigt er? Und wie reagieren Sie darauf? Ja, wir haben das Glück, dass wir fast paritätisch besetzt sind im Management bei uns und äh, wir haben da auch. Äh, ich habe ja selbst einen Migrationshintergrund, insofern kann ich den auch noch mit reinwerfen. Also wir haben da schon, äh, ob Absicht oder nicht, äh, eine eine diverse Truppe, die das, was sich auch durchzieht äh, in der Agentur. Man kann immer besser werden, das ist klar. Aber wir merken auf Kundenseite sehr stark. Noch geht es sehr stark um das Merkmal äh, Frauen oder Männer, dass man einen gewissen äh, Nachteil erleidet, wenn man dann wirklich mit einem rein männlichen Team hingeht, was ich auch okay finde, weil es wird mehr drauf geschaut. Also früher äh, hätte man sagen können, okay, da kommen dann fünf Seniorpartner und es wird gar nicht gefragt, äh, sind das äh, welche Perspektiven die einbringen. Und heutzutage äh, merkt man schon eine Irritation. Und wie gesagt, wir haben ja eine fast paritätische Besetzung und auch im Senior-Team bei den Account-Directors äh, in der Regel mehr Frauen als Männer. Wenn ich aber mal den Zufall habe, wo ich mit drei Männern zu einem Meeting gehe, dann äh, merke ich, okay, ähm, ich glaube, ich muss erklären, dass es nicht immer der Fall ist bei uns, weil äh, da sich schon gelegentlich eine Augenbraue hebt. Und ich finde, das ist auch äh, in Ordnung, denn das Wäre auch nicht mehr zeitgemäß und äh, zeitgemäß klingt jetzt so ein bisschen doof, weil sozusagen das, äh, das könnte ja sein, dass man äh, sozusagen nur Moden folgen muss. Aber wie zeitgemäß meine ich, die Zeit hat sich äh, so verändert, dass es tatsächlich auch eine, einen besseren Zugang und auch äh, bessere Bedingungen, und auch eine eine Ruhehernis, wie man auf Englisch sagen würde, dafür, dass, äh, dass man da auch einen gleichberechtigten Zugang für Frauen und Männer braucht in diesem Beruf. Und was tun Sie, um für möglichst große Diversität bei MSL zu sorgen? Tatsächlich, der härtere Teil war am Anfang. Wir waren Am Anfang waren wir ähm, in der Führungsmannschaft drei oder vier Männer und haben festgestellt, das dass geht nicht weiter. Ne? Das war vor mir erst zwölf Jahren und äh, da haben wir immer nach den Talenten Ausschau gehalten, die rein können in das äh, Management und da waren immer welche dabei, die dann kurz davor gegangen sind. Es gibt ja so ein ähm, so ein Alter, so kurz vor 30, wo äh, viele ähm, Eigengewächse dann sagen, ach, vielleicht probiere ich noch was anderes. Äh, dann haben wir es geschafft, tatsächlich zwei Kolleginnen, die auch nach wie vor im Management sind, äh, die Birgit Söllner und die Kirsten Leinert, fest zu etablieren, auch als äh, wirklich starke Mitglieder des Management-Teams. Haben eine CFO, eine ähm, HR-Chefin und äh, das sobald man diese Role Models etabliert hat, geht das äh, mit dem Runterkaskadieren äh, viel, viel leichter. Insofern, weil was, was das Thema Gleichberechtigung Männer und Frauen angeht, äh, glaube ich, äh, sind wir weitergekommen. Man muss halt immer beim Recruiting äh, darauf achten. Manchmal muss man auch darauf achten, jetzt sag mal, im Consumer- und Brand-Team, dass man vielleicht auch einen Mann einstellt und nicht 100 Prozent Frauen hat. Auch das gehört zur Diversität dazu. Aber es gibt auch ganz andere ähm, Themen. Wir, wir haben... Ähm, ein Kollegen eingestellt von ein paar Jahren, der im Rollstuhl saß, ist nicht mehr, nicht mehr bei, äh, bei uns, ist zu einer guten anderen Beratung gewechselt, haben dann festgestellt, dass äh, diverse Bauten äh, in der Agentur einfach nicht adäquat waren und äh, da muss dann so ein Umdenken stattfinden, also ähm, und hat es auch, also wir haben auch Umbauten gemacht und alles und gesagt, okay, das ist, ja, das ist genau der richtige Anlass, um das jetzt zu machen. Am Ende ist es ein Bewerbungsprozess, mache ich einen offenen Bewerbungsprozess, wo ich auch drauf schaue, habe ich äh, äh, ethnische Diversität, Frauen und Männer, gut, Menschen mit Behinderung kann man nicht so schnell abfragen in dem Sinne, aber man kann positive Signale aussenden, indem man vielleicht auch ganz klar kommuniziert. Wir haben barrierefreien Arbeitsplatz und solche Sachen. Also ich würde die Diversitätsdimension da ein bisschen weiter fassen. Dann sage ich vielen Dank an dieser Stelle an Vigan Salazar.
0: Und wer Herrn Salazar nicht nur wieder hören, sondern auch wieder sehen möchte, und ihm möglicherweise auch nochmal seine ganz eigene Sicht auf das Thema telefonieren und ähm, texten und messenger schildern möchte, der kann das tun, denn Vigan Salazar ist zu Gast beim PR-Report Camp. Am 2. November geht's los, das Ganze geht bis zum 5. November voll digital in diesem Jahr und die Teilnahme ist kostenlos, man kann sich jetzt noch anmelden. Ich werde da sein, Vigan Salazar wird da sein und wir freuen
1: uns, möglichst viele von den Hörerinnen und Hörern auch dort zu sehen. Danke nochmal, Herr Salazar. Vielen Dank und ich glaube, da werden wir ausnahmsweise beide unsere Telefone ausschalten für die, in das Podium, oder? So ist das, genau. Für gewisse Stunden und Augenblicke muss man das tun und ich glaube,
0: da hat auch niemand was dagegen. Ja, danke und tschüss.
1: Der PR-Report-Podcast wird Ihnen präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media-Intelligence-Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media Management.